0: Sabach elcheher, buona sera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 78 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 8. Mai im Jahr 2021. Es ist der Vorabend des sechsten Sonntages der Osterzeit. Und es ist, die Sonne steht noch hell im Himmel. wir haben 19.40 Uhr, wo meine Live-Übertragung hier beginnt. Noch Schabbat. Deshalb, wie es hier üblich ist, aus Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden und um Juden wird es heute auch an der einen oder anderen Stelle gehen, werde ich wieder meine Kippa aufziehen und ich wünsche Ihnen allen, insbesondere den Jüdinnen und Juden, ein herzliches Schabbat. Shalom. Ja, wir haben uns jetzt anderthalb Wochen nicht gesehen. Ich sende nämlich hier aus meinem Urlaub. Und wie ihr sehen könnt, ist meine Ferienwohnung die, wo ich auch sonst auch wohne. Ich bin nämlich nicht weggefahren. Eigentlich wollte ich eine Woche mit meiner Familie auswärts verbringen, aber natürlich geht das in diesen Corona-Zeiten nicht. Und ich bin doch sehr verwundert, dass jetzt schon, wo die Inzidenzzahlen endlich, endlich in dieser dritten Welle sinken, wenn auch noch leicht schon, die Ersten wieder davon reden, wir müssen Impfphasen verkürzen und so weiter, damit die Leute in Urlaub fahren können. Der Sinn des Lebens für den deutschen Staatsbürger und für die deutsche Staatsbürgerin scheint tatsächlich nur noch im Urlaub zu bestehen. Urlaub hat man, wenn es gut läuft, sechs Wochen im Jahr. Da kann man, wenn man über die entsprechenden finanziellen Ressourcen verfügt, zwei-, dreimal im Jahr wegfahren. Da findet dann das wahre Leben statt. Und die anderen 46 Wochen im Jahr <lacht> lebt ihr da nicht. Also mir scheint das Ganze doch sehr merkwürdig zu sein, auch wenn ich persönlich selber gerne hier und da mal eine Woche wegfahre. Aber das Leben, das Leben selbst ist es doch wert. Und ich möchte an dieser Stelle den äh, Rapper und äh, wie man ja jetzt auch in diesen Tagen feststellen kann, Pianist Danger Dan äh, zitieren, der in der Zeit zu Protokoll gegeben hat, ich will kein Konzert spielen, solange das Risiko besteht, dass sich dabei Leute infizieren könnten. Für die nötige Empathie reicht mir bereits der Gedanke an eine einzige Person im Krankenhaus, der ein Schlauch in der Lunge steckt. So, und vielleicht hilft die Weisheit dieses jungen Mannes, der Rapper ist und der mit seinem Lied, das ja kein Rap im eigentlichen Sinn ist, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, derzeit Frohe macht, kann ich euch nur empfehlen. Googelt es mal, findet ihr ein schönes Video zu oder bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr eure Musik hört, könnt euch das mal anhören. Ich finde, das ist ein Lied, das in diese Zeit passt. Da geht es weniger um Corona, sondern um andere Probleme, die wir derzeit in unserer Gesellschaft haben. Aber auch hier trifft Danger Dan, wie ich finde, den Nagel in der Tat auf den Kopf. Wer da noch eine Motivation braucht, um sich solidarisch zu verhalten, mag, möge einfach mal imaginieren, wie ein Mensch im Krankenhaus mit einem Schlauch in der Lunge liegt. Dann fällt es vielleicht auch einfacher, mal auf Balkonen zu bleiben. Denn eins muss ich sagen, die letzte Woche war auch hier in Wuppertal sehr erholsam. Und wenn ihr nicht das Glück habt, in dieser schönen Stadt zu wohnen, der Stadt Pina Bausch und Johannes Raus, der Stadt Friedrich Engels und Johann Gregor Breuers, der Stadt, in der Adolf Kolping in der Lorenziskirche, als Kaplan gewirkt hat, und dort von Johann Gregor Breuer seine Idee für das Kolpingwerk bekommen hat, das er dann in die Welt hinausgetragen hat der kann jederzeit hier gerne eine Reise machen, denn das ist erlaubt. Die Schwebebahn fährt zwar im Moment nur am Wochenende, gerade eben habe ich sie noch gehört, die fährt hier 200 Meter von meiner Wohnung vorbei weg, aber Wuppertal ist in der Tat eine Reise wert. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr nicht wisst, was ihr sonst mit eurer Zeit anfangen sollt, dann kommt doch einfach mal hier nach Wuppertal. Ja. Wir sind weiterhin bei euch, getreu der Verheißung unseres Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 20. In diesem Sinne sind auch wir bei euch. Ihr könnt uns natürlich weiterhin erreichen unter der Rufnummer 0202 42969675 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr seelsorglichen Beistand benötigt, wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt. Oder aber, was mich natürlich auch ganz besonders freut, wenn ihr Rückmeldungen zu dieser Sendung geben wollt. Das Feedback ist herzlich willkommen. Aber natürlich auch eure Themenanregungen. Wenn ihr da Themenwünsche habt, über die ich hier mal sprechen soll, wo ich mir Gedanken zu machen soll, her damit. Schickt mir einfach eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Diese E-Mail-Adresse ist auch weiterhin geöffnet für eure Ideen, was ihr nach der Corona-Pandemie machen wollt. Wir haben ja in der letzten Folge hier über diese doch sehr irritierenden und merkwürdigen Videos dieser 53 Künstlerinnen und Künstler gesprochen, von denen einige mittlerweile zurückgezogen sind. Da werde ich gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und wir hatten ja die Idee, dass ihr da ein eigenes Statement entgegensetzen könnt. Ein Foto, ein Film, eine Audiodatei, eine Mail mit einem Text. Einige haben mir auch schon geschrieben und einiges davon werde ich in dieser Sendung präsentieren. Weiterhin könnt ihr mir an bei euch at katholische wuppertalde dort eure Ideen, eure Visionen, eure Hoffnungen schreiben. Was bewegt euch, was richtet euch auf in diesen Pandemiezeiten, wenn ihr an das Ende denkt. Worauf freut ihr euch jetzt schon? Her damit mit euren Bildern. Vielleicht sind es auch... Bilder, Videos, Audios, Texte, was auch immer. Vielleicht sind es auch Dinge, die ihr jetzt schon habt. Wie gesagt, später in der Sendung dazu etwas mehr. Alle wichtigen Dinge, die Kontaktmöglichkeiten, aber auch die hier zitierten Quellen, findet ihr nach der Sendung in den Shownotes. Die findet ihr entweder unten drunter oder oben drüber. Da könnt ihr euch dann entsprechend informieren. Die Shownotes zur jeweils letzten aktuellen Sendung Findet ihr auch auf der zugehörigen Homepage zu dieser Sendung unter www.kck42.de-bei-euch. Da findet ihr auch die entsprechenden Kontaktdaten. Ich selber habe hier nebenher immer noch den Live-Facebook-Stream laufen. Wenn da Kommentare eingehen, ich gucke zwischendurch immer wieder mal drauf, dann kann es sein, dass ich darauf reagiere. Wenn ihr also direkt und unmittelbar hier mit mir kommunizieren wollt, schreibt es mir in die Kommentare bei Facebook. Ihr müsst da aber in meinen privaten Account gehen, da ist die größte Reichweite, dann verfolge ich das äh, etwas und äh, wenn ihr Glück habt, reagiere ich dann auch sofort. Ich muss so alles ein wenig hier live im Bild behalten. Ja, dann starten wir. Und ich starte mit einem Fanal aus den 70er Jahren. Born to be wild. Steppenwolf. Die kundigen oder die älteren Semester werden es erkannt haben. Und der Steppenwolf wird uns noch beschäftigen, ebenfalls in dieser Sendung, die ich mit Identitäten überschrieben habe. Denn das ist ja so ein heißes Eisen, so ein heißes Thema und da bin ich schon mittendrin. Denn in dieser ähm, Sendung möchte ich zu drei Themen komplexen Stellung beziehen. Das eine ist natürlich Neues von Corona, auch wenn das eher so ein wenig eine Randnotiz heute spielt. Dann wird der Hauptblock um Identitäten gehen, denn das ist eine Frage, die ist in vielerlei Munde. Da geht es nicht nur um Gendern, sondern da geht es um Black Lives Matter, diese ganzen Dinge, die da sind. Ich selber sitze ja hier, ja, als was eigentlich? Vordergründig, wenn man den modernen Sprachstil nimmt, bin ich ein alter, weißer Mann. Als Mensch Mitte 50 gehöre ich langsam zu den Alten, also ein alter, weißer Mann. Aber merkwürdigerweise fühle ich mich damit nur teilweise identifiziert. Ich bin ja auch ein alter dicker Mann. Oder wenn ich mich so fühle, wie ich mich fühle, dann würde ich sagen, ich bin jetzt vielleicht so gerade irgendwas um die 40 herum, zumindest hier oben in der Birne. Und so weiter. Also man wird doch da reduziert auf so einige Dinge und ist überhaupt nicht die Rede von alten weißen Männern in sich schon latent rassistisch? Könnte man fast meinen. Ne? Also wenn man da, wohin wollen wir in einer Gesellschaft, wenn wir da permanent solche Grenzen ziehen, äh, wo geht da die Solidarität hin? Ist das überhaupt der richtige Weg? Das werden Fragen sein, mit denen werde ich mich äh, später in der Sendung befassen. Und natürlich, wie angekündigt, was hilft? Was hoffen wir? Die ersten Rückmeldungen sind eingetroffen. Schöne Rückmeldungen, wie ich finde, die ich gerne mit euch teilen möchte. Vielen Dank schon mal für die, die mir da etwas geschickt haben. Und die Kanäle bleiben weiterhin auf. Was hilft? Was hoffen wir? Was richtet uns jetzt in der Corona-Pandemie auf? Schickt mir gerne weiterhin eure Videos, eure Audios, eure Fotos, eure Texte, eure Mails, was auch immer, an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Klammer auf, jetzt schon ein bisschen stolz bin ich, dass wir tatsächlich nicht nur in Wuppertal gehört werden. Ich habe Leute aus Österreich, aus Graz, die mir jetzt nicht zu diesem Thema, zu anderen Themen schon geschrieben haben. Am Niederrhein, auf der anderen Rheinseite, werden wir auch geschaut. Also, fast in Holland. Freut mich sehr. Dazu später mehr. Ja, sind wir bei den Impfungen. Danger Dan habe ich ja gerade schon gelesen. Der sagt, freiwillig verzichtet er so lange auf Konzerte, bis die Sache sicher ist. Und zur Motivation reicht es ihm da schon, wenn er alleine sich die Vorstellung macht, dass ein Mensch im Krankenhaus liegt mit einem Schlauch in der Lunge. Das ist ihm schon Motivation genug. Jetzt haben wir ja in der letzten Woche seitens der Bundesregierung den nächsten Klopper erlebt. <lacht> man denkt immer, warum können wir jetzt nicht einfach mal ein paar Wochen noch, ein paar Wochen alle Mann die Füße stillhalten und alle Frauen auch und mit alle Mann und alle Frauen meine ich insbesondere die Regierung. Da beschließt man ein, ein Notbremsepaket, das scheint in der Summe, in der Summe auch zu wirken, in der Summe wohlgemerkt. Die, über die Ausgangsschwere kann man lang und breit diskutieren ich persönlich fühle mich gar nicht eingesperrt durch die Ausgangssperre, weil ich meistens zwischen 22 und 5 Uhr ohnehin zu Hause bin. Also wie man da jetzt von, von Ausnahmezuständen eingesperrt sein reden kann, erschließt sich mir persönlich nicht, ich finde es höchstens skurril, wie viele Menschen plötzlich ihren Freiheitsdrang verspüren, mitternächtens um die Häuser zu ziehen, wo alles eigentlich geschlossen ist. Das ist ja der nächste Witz, wenn jetzt in der ähm, äh, Bundesregierung äh, überlegt wird, dass man den Geimpften die Freiheitsrechte zurückgibt. Alleine die Formulierung schon, dass etwas zurückgegeben, wir haben diese Freiheitsrechte, die sind im Moment beschränkt. Aber welche Freiheitsrechte sind denn beschränkt? Meinungsfreiheit können wir nach wie vor ausüben an vielen Orten. Ich bin im Prinzip auch nicht eingesperrt, bis auf diesen Psychoeffekt, der mit der Ausgangssperre verbunden ist, dass die Leute vielleicht wirklich einfach mal zu Hause bleiben und sich nicht im Garten oder sonst wo treffen, wo dann vielleicht die Aerosole draußen nicht das Problem sind, aber doch die Tröpfcheninfektion da wirken kann. Und Klammer, ich bin nach wie vor der Meinung, dass je nach Witterungslage auch Aerosole draußen durchaus ein Problem sein können. Da spielt Luftfeuchtigkeit, da spielen Luftdrücke, Luftbewegung und so weiter eine Rolle. So einfach ist es in meinen Augen dann nicht. In der Summe scheint das zu wirken. Wir merken auch den Effekt der Osterferien. Das alles führt dazu, dass die Zahlen im Moment sinken. Wir können hoffen, dass diese Tendenz so weiter bleibt. Ob sie so weiter bleibt, werden wir nächste übernächste Woche sehen. Und natürlich sieht man vielleicht, 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 vielleicht auch schon die ersten Impfeffekte. Wir haben irgendwas so um 8, 9 Prozent von Menschen, die alle beiden Impfungen haben. Irgendwas so, glaube ich, um die 20 Prozent oder sowas, 15 Prozent. Ich habe die Zahlen tagesaktuell nicht da die schon die Erstimpfung auch erhalten haben, also schon einen soliden Grundschutz haben. Auch das mag man merken daran. Aber das alles reicht natürlich noch nicht, dass wir jetzt großartig sagen können, wir haben es hinter uns. In Israel waren fast 60% geimpft. Und da hat man sich entschlossen die Öffnungen durchzuführen, wobei man weiterhin Maske und so weiter tragen muss. In Großbritannien ähnlich. Auch da eine enorm hohe Impfquote von Erstgeimpften. Zweitimpfung kommt da auch noch etwas später hinzu. Von diesen Quoten sind wir noch weit entfernt. Trotzdem wird jetzt sofort wieder davon geredet, wir öffnen. Nein, es wird nicht nur geredet. Die üblichen Kombatanten in dieser Zeit, Markus Söder und Armin Laschet, sprechen auch da wieder vor. Man knallt irgendwie permanent mit dem Kopf auf dem Tisch. Zumindest hat man die große Lust, das zu tun. Man sagt, meine Güte, gehört das denn nie auf? Ich komme mir vor, als wenn das keine Bundesregierung, sondern ein Bundeskindergarten oder Landeskindergarten ist. Es ist nicht die Ministerpräsidentenkonferenz, sondern der Ministerpräsidentenkindergarten, der da offenkundig stattfindet. Es ist doch jetzt noch gar nicht die Zeit. Selbst wenn ich als Geimpfter, als doppelt Geimpfter, doppelt geimpft, muss man ja immer sagen, doppelt geimpft, ist bei AstraZeneca ja nach zwölf Wochen, Klammer auf. Jetzt teilweise nach neun. Merken wir gleich. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Also die paar Leute, die doppelt geimpft sind, alles Ü80-Leute oder Ü70-Leute, die ich sehe schon, wie die jetzt vor den geschlossenen Cafés und Restaurants stehen und vor der Disco stehen und davon erträumen, wie sie da einen Kaffee trinken gehen können, weil die ja noch zu sind. Warum? Weil das dortige Personal ja selber noch gar nicht geimpft ist. Was machen diese Leute da in den Regierungen? Da müsste man doch mal ganz anders gehen. Alleine die Frage, wie soll denn der Impfnachweis gehen? Wir schwingen demnächst alle unser Impfheft herum. Was ist denn damit Datenschutz? Da kann doch jeder reingucken, wo man sonst noch gegen geimpft ist. Was weiß ich was. Sollte man sich da nicht erstmal ein vernünftiges Prinzip überlegen, wie das laufen soll? Jetzt wird heraus posaunt, dass man die Zweitimpfung bei AstraZeneca schneller machen möchte. Teilweise mit der Begründung, damit wir im Sommer in Urlaub fahren können. Ich kann es nicht mehr hören. Dieses Locken mit dem Urlaub. Wie gesagt, nichts dagegen, dass man in Urlaub fährt. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und jetzt damit zu locken, dass man die Impfphasen verkürzt, damit man in Urlaub fahren kann. Gleichzeitig wird vor Auslandsreisen gehen. da muss nur die nächste Mutante um die Ecke kommen, da fällt das halt alles wieder runter. Und die Frage ist ja, hat man nicht gesagt, dass bei AstraZeneca zwölf Wochen der ideale Abstand sind? Karl Lauterbach der immer, wie ich finde, sehr sachlich mit diesen Fragen umgeht, warnt deshalb, wie ich finde, nicht zu Unrecht davor. Wenn zwölf Wochen der Idealabstand ist, dann sollte man doch nicht, nur um eine Woche in Urlaub fahren zu können, oder zwei, auf den Zusatzschutz verzichten und dann mit neun Wochen da einhergehen, zumal das ja auch bedeutet, dass man einem anderen Menschen die Chance auf die Erstimpfung nimmt, also dadurch die Impfrate generell sinkt. Also es ist in meinen Augen, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, dass Chaos feiert fröhlich Urstände. Dazu schreibt Peter Kurz gestern einen Kommentar in der Westdeutschen Zeitung. Erneute Kehrtwende bei AstraZeneca. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich für mehr Flexibilität beim Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung aus. Als hätte es bei diesem Impfstoff, der wahrscheinlich viel besser ist als sein Ruf, nicht bisher schon genügend Verunsicherung gegeben. Hier kollidieren wissenschaftliche Erkenntnisse mit politisch-gesellschaftlichen politisch Wünschen. Als zu dem Abstand von zwölf Wochen, Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfungen geraten wurde, da passte eben dies gut ins Konzept der stotternden Impfkampagne, vor dem Hintergrund nicht ausreichend vorhandenen Impfstoffs. So konnte man mehr Menschen die erste Dosis geben, weil die zweite ja noch in weiter Ferne lag. Jetzt ist mehr Impfstoff verfügbar und da wird der AstraZeneca-Kundschaft klar. Oh, dann dauert es ja viel länger, bis ich durchgeimpft bin, als bei anderen Impfstoffen. Entsprechend länger muss ich auf meine alten Freiheiten warten. Und so wird die Nachfrage nach den anderen knappen Impfstoffen noch einmal gestärkt. Da liegt die Lösung auf der Hand: die Astra-Zweitimpfung vorzuziehen, wieder vorheriges besseres Wissen. Wissenschaftliche Erkenntnisse können doch nicht dadurch überholt sein, dass ein Wunsch schneller mit dem Thema durch zu sein und durchgeimpft seinen Sommerurlaub zu genießen erfüllt werden soll. Die Politik kann eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht einfach wegwischen und so den im Ruf geschädigten Impfstoff mit dem Argument, das geht genauso fix wie bei Biontech und Co, unters Volk bringen. Die Karten müssen also auf den Tisch entweder es gibt neue wissenschaftliche Studien, dass auch ein kürzeres Impfintervall zu gleichen oder ähnlich effektiven Schutz führt, oder es wird bei allen Impflingen klar und deutlich gemacht, ihr könnt euch gerne weiter impfen lassen, aber das kann euch Nachteile, das kann auch Nachteile haben. Derzeit sieht es leider so aus, als führe die neue Impfpriorität nur zu neuer Verunsicherung. Wieder mal, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Man versteht es nicht. Warum können wir nicht, sind wir nicht mehr in der Lage, diesen Mindesthauch von Solidarität an den Tag zu legen, jetzt noch zu warten? Warum wird der Urlaub wie eine Epiphanie permanent dort aufgetreten Ich weiß, ich fahre auch selbst gerne weg, ist alles klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich erinnere nochmal an Danger Dan, der lebt von solchen Konzerten. Er ist einer von denen, und sein Lied, es ist von der Kunstfreiheit gedeckt, wird mit Sicherheit nicht im öffentlichen Rundfunk gespielt werden. weil werden viel zu viele Leute Sorge haben, dass sie da Probleme bekommen könnten. Das heißt, dieser Mann lebt von den geringer werdenden Einnahmen. Er gehört sicherlich zu denen, denen es nicht ganz so schlecht geht. Aber wir wissen alle, dass Künstlerinnen und Künstler im musizierenden Gewerbe gerade von Konzerten leben. Wenn dieser Mann sagt, ich will kein Konzert spielen, solange das Risiko besteht, dass sich dabei Leute infizieren könnten, für die nötige Empathie reicht mir bereits der Gedanke an eine einzige Person im Krankenhaus, da ein Schlauch in der Lunge steckt. Dann hat dieser Mann mehr Menschlichkeit bewiesen als all diejenigen, die meisten, sie müssten ihren Bauch in die Sonne auf Mallorca hängen. Wir leben in dieser Zeit und hier entscheidet sich Zuko. Wir leben auch gar nicht alleine. Ich habe gerade auf dem Weg hierhin im Radio noch gehört, dass wir in äh, Teilen der südlichen Hemisphäre von 1% durchgeimpfter Bevölkerung reden. Wenn wir nicht die nächste Abwanderungsbewegung hier in Europa erwarten wollen, dann müssen wir zu mehr Solidarität globaler Natur fähig werden. Und der Klimawandel, das nächste große Thema, wo es hier ja um die Solidarität zwischen den Generationen geht, wie gerade das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, das geht ja weit darüber hinaus. Auch dazu später nochmal eine ganz kurze Reprise hier. Das ist vielleicht ein Thema, das ich in der nächsten Sendung nochmal aufgreife, sonst wird das hier heute zu voll. Solidarität ist übergreifend. Da spricht in der äh, jüdischen Allgemeine letzten Ausgabe jemand von einem Freiheitsbudget, das wir lernen müssen. Also nicht jeder hat die absolute Freiheit für sich, sondern wir müssen unsere Freiheiten auch zugunsten der Freiheitsrechte anderer teilweise selbst einschränken. Und da wählt er dieses schöne Wort, wie ich finde, schöne Wort vom Freiheitsbudget, denn die Freiheitsrechte, die wir in der hiesigen heutigen Generation nutzen und äh, die Ressourcen aufbrauchen, werden zukünftigen Generationen fehlen und da Freiheitsrechte einschränken. Mit der Freiheit ist so eine Sache. Und wo es Rechte gibt, gibt es eben auch Pflichten, damit alle gut leben können. Das ist das entscheidende Thema. Wohin übrigens die, Groß äh, die großen ähm, Befreiungen führen können, zeigt sich auch gerade oder hat sich auch gerade in Israel auf höchst tragische Weise gezeigt. Wie gesagt, ich persönlich sehe im Moment in Great Britain und in Israel solche äh, fast Laborsituationen, wo wir Erfahrungen gewinnen können. Wie ist das, wenn die Lockerungen nach dieser Pandemie greifen? Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Was geschieht dort? Großbritannien etwa sind die ersten Infektionen auch bei Geimpften mit der indischen Variante vorgekommen. Gott sei Dank natürlich nicht mit entsprechend äh, harten Konsequenzen und Auswirkungen, aber trotzdem mit Symptomatiken. Da muss man abwarten. Funktioniert das überhaupt? Wir dürfen doch da jetzt nicht naiv sein. Und in Israel gab es ja dieses lag wo äh, Rabbiner gedacht wird, die um die Jahrhundertwende, die des ersten Jahrhunderts gelebt haben, wo vor allen Dingen orthodoxe Juden feiern mit Tanz, Musik, Feuer und so weiter. Und da ist ja vor einigen Tagen dieses furchtbare Unglück passiert, ich glaube mit 45 Toten. Weil Menschenmassen viel, viel mehr als auf dieses Gelände passten, äh, äh, dort gefeiert haben. Und dann reicht es, wenn einer ausrutscht und äh, dann ist die Katastrophe perfekt. Ähnliches haben wir ja hier in Deutschland bei der Love Parade in Duisburg erlebt. Die jüdische Allgemeine spricht da in ihrem Geleitwort von der, einer Überkompensation des Freiheitsrangs. Und ganz ehrlich, diese Gefahr ist auch bei uns durchaus gegeben, gerade wenn man jetzt hingeht und sagt, wir können demnächst wieder alles öffnen. Alles, und dann ist eine Variante sicherlich, dass wir mit großer Vorsicht gehen. Es entspricht sicherlich auch unserer Mentalität. Ich sage mal, wir sind alle noch irgendwie, auch wenn wir den nicht mitgemacht haben, aber von diesen Schrecken des 30 Kriegs geprägt. Deswegen sind wir in unserer Kultur wirklich eher angstbesessen, kontrollfreakig drauf und so weiter. Das könnte eine Sache sein, dass wir eben mit übergroßer Vorsicht auch dann weiter in der Öffentlichkeit uns bewegen werden, bis sich da wieder auch eine gewisse Gelassenheit entspielt. Auf der anderen Seite könnte es aber natürlich auch sein, dass dieser große Freiheitsdrang in eine solche Überkompensation geht und dass wir wie die Kühe, die nach einem langen Winter erstmal auf die Weite kommen, durcheinander springen und dann solche Dinge passieren können. Auch das sind wären Menschen, die in Zusammenhang mit Corona ihr Leben ließen. Also, was wir brauchen, ist dringend, dringend, immer, immer, immer den Verstand einschalten. Wenn man dann auf solche Leute hört, wie ich komme nochmal auf die Künstlerinnen und Künstler zu sprechen, die. Ähm, da ihre Videos gedreht haben, wo Herr Liefers immer noch irgendwo in manchen Interviews raunt, dass er angesprochen worden sei, man dürfe bestimmte Dinge doch nicht mehr sagen, da kann ich nur sagen, doch, 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 ihr könnt sie sagen, ihr dürft alles sagen. Wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben aber auch eine Freiheit zum Widerspruch. Und wenn Widerspruch auf eine Meinung kommt, dann ist das nicht das Verbieten einer Meinung, sondern eine andere Meinung, die dazu in einen Wettstreit tritt. Und dann haben wir einen meinungsfreien Wettstreit. Wir können uns weitestgehend frei bewegen. Die Straßen sind in Ordnung. Internet funktioniert. Strom, Gas, Wasser ist alles da. Wir sind frei. Wir können frei wählen gehen. Wir haben ein, ein Recht auf freie Gesundheit und so weiter und so weiter. Die Grundrechtseinschränkungen, die da sind, sind. Und ich finde, natürlich sind die da. Gewisse Einschränkungen, die Läden haben nicht so oft. Man muss teilweise Tests machen und so weiter. Aber ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft da sehr moderat sind von einem harten Lockdown sind und waren wir doch weit entfernt. Was wird denn da geraunt und gefaselt? Jetzt legen Literaten nach. In der, nicht in der aktuellen, sondern in der Ausgabe davor der Zeit durften Theodorn, Judy C. und Daniel Kehlmann, drei prominente Autorinnen und Autoren der Gegenwart, Bestsellerautorinnen, in einem Interview sich äußern. Ein Text, der in manchen die sich für intellektuell halten, gefeiert wird, gerade weil Judith C. ja auch Verfassungsrechtlerin ist. Mich hat beim Lesen dieses Textes doch ein merkwürdiges Gefühl beschlichen, zu dem ich schon mal vor vielen Jahren etwas mit Blick auf Susanne levit geschrieben hatte, dass nicht jeder intellektuell ist, der Bücher schreibt, jedenfalls nicht automatisch. Denn in diesem Text, und gerade weil Judith C. Verfassungsrechterin ist, berührt mich das wirklich sehr merkwürdig und irritiert mich zutiefst, dieses Raunen von einem Ausnahmezustand. Was soll das? Wir leben nicht in einem Ausnahmezustand. Wir haben Beschränkungen und diese Beschränkungen gibt es, weil die meisten Leute sich in unserer Gesellschaft durchaus selbst in der Lage sehen, sich so zu kontrollieren, dass sie dieser Pandemie Herr werden könnten. Aber es gibt viele, 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 die das nicht können. Und da braucht man Regeln. Und meine These, die ich vor Sendung und immer wieder hier äh, auch äh, kundgetan habe, dass ich glaube, dass wir mehr in die sogenannten sozialen Brennpunkte gehen müssen. Dass dort Leute leben und da ist die Nationalität, die nationale Identität, die soziale Identität völlig wurscht. Völlig wurscht. Nur leben halt viele, die in diesen Gebieten, die aus Russland stammen, die aus dem Nahen Osten stammen, aus der Türkei und so, dem, aber auch viele Deutsche leben da. Völlig wurscht. Die lesen keine Tageszeitung, die gucken kein ZDF, kein ARD, kein RTL. RTL vielleicht, aber meistens wahrscheinlich eher weniger die Nachrichten. Das heißt, die Frage der Information, wie gelangen Informationen zu diesen Menschen, gerade in der Pandemie, wie kann man sich schützen, ist enorm schwierig. Da habe ich immer schon die These vertreten, da müsste man sich mal etwas überlegen. Da könnte übrigens die berühmt-berüchtigte sinus die gerade in Kirchenkreisen immer wieder hochgehalten wird, in meiner Meinung von keinem verstanden worden ist, enorm helfen. Wie müssen wir da die Informationen verpacken, dass sie an den Mann und an die Frau kommen? Lautsprecherwagen durch die Gegend verlassen, Handzettel verteilen in verschiedenen Sprachen und, und, und. In Köln ist man jetzt da hingegangen. Chorweiler. Stellt man den Impfbus in die Hochhausviertel und was passiert? Die Leute stehen da Schlange, da kommt jemand zu ihnen. That's the way, that's the spirit, genau so. Den Leuten es so erreichen, dass sie es verstehen können. Das ist nicht rassistisch, das ist hilfreich, weil man den Menschen doch helfen will. Wir müssen so kommunizieren, dass nicht nur ich das Gefühl habe, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, sondern es auch verstanden werden kann. Das ist doch der springende Punkt. Das ist der Sinn und Zweck übrigens, der berühmt-berüchtigten in das Und da muss ich in einem Akademikerviertel äh, anders reden und in der Zeit und in der FAZ als in der Bildzeitung, als auch in Vierteln, wo man das alles vielleicht gar nicht liest, weil es andere Kommunikationskanäle gibt. Da muss ich vielleicht über die Imame gehen. Da muss ich mich auf die Plätze stellen. Da muss ich zu den Skater-Treffs gehen und, und, und. Und muss das da über Streetwork und ganz andere Kanäle machen. Wir sehen an diesen Beispielen in Köln-Kurweiler, dass es funktioniert und dass die Menschen begierig auf diese Information warten. Gott sei Dank! Was hilft mir also dieses Raunen von einem Ausnahmezustand, wo dann immer Freiheitsrechte und wo von Apokalyptiken und was was ich was, ich, das alles ist doch gar nicht existent. Und was mich auch hier bei diesem Beitrag in der Zeit mit diesen drei Pseudo-Intellektuellen, ich nenne sie jetzt mal so, denn in solchen Situationen zeigt sich, dass die zwar in der Lage sind, fiktionale Romane zu schreiben, die auch gut sind. Von, von Daniel Kehlmann habe ich mit Genuss und mit Gewinn gelesen, auch seinen letzten Daten Till und so weiter. Dass es dann doch schwierig wird, wenn man sie zu konkreten Problemen befragt. Auch hier wird nämlich ähnlich wie in den Videos der 53 viel geraumt, aber wenig Konkretes zu alternativen Lösungsmöglichkeiten gesagt. Allein diese Differenz, wir wollen Rechte, ja okay, aber was ist denn dann mit den Pflichten? Und wenn wir die Freiheitsrechte jetzt einfach so einführen, was ist denn mit dem Recht auf Gesundheit? Was ist mit Danger, Dan, der offenkundig so klug ist? Und zu sagen, ja, die Freiheitsrechte des einen bedeuten die Intensivstation für die anderen. Ich zitiere mal aus dem Beitrag, da, wird, da fragt die Zeit nach und Juli C. antwortet darauf. Sind Ihre Sorgen nicht insgesamt etwas übertrieben? Schließlich geht es in diesem Lockdown darum, ein letztes Mal die Kontakte einzuschränken, bis die Impfungen wirken, Juli C. antwortet. Das Fatale am Ausnahmezustand ist, dass er auf den ersten Blick extrem effektiv, wenn nicht sogar unverzichtbar scheint. Aber das ist ein Trugschluss. Die Einschätzung, noch eine letzte Anstrengung, dann wird alles gut, führt in die Irre. Wir können nur ahnen, welche gewaltige Herausforderungen in Zukunft auf uns zukommen. Aber als Menschen haben wir immer die Freiheit zu entscheiden, ob wir ein Großproblem als Ausnahmefall betrachten oder als eine der zahllosen Verwerfungen, die wir zu bewältigen haben. Der Ehrgeiz, das möglichst Gute für möglichst viele zu erreichen, sollte gerade nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein. Politik ist mehr als ein Abwehrkampf gegen die Apokalypse. Die alte Frage, wie wollen wir leben, muss nicht nur philosophisch, sondern auch politisch immer wieder neu beantwortet werden. Wieso redet Judy hier von Apokalypse? Apokalypse ist noch ganz anders. Wir haben keinen Weltuntergang. Wir haben... Eine Herausforderung, was das Gesundheitssystem angeht, was Menschenleben angeht, das wir mit relativ einfachen Mitteln bewältigen können. Judice hat natürlich recht, es wird nicht die letzte Anstrengung sein. Der Klimawandel steht bevor. Judice ist Verfassungsrichterin. Gerade eben hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Klimagesetzgebung reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, 2050 so und so viel Prozent Wir brauchen mehr. Es reicht nicht aus, 2038 die Kohlekraftwerke zu schießen. Das muss früher passieren. Was umgekehrt heißen würde, und ich bin Dieselfahrer, dass ich in zehn Jahren, wenn ich vielleicht das nächste Auto mal irgendwann kaufen würde, gar keinen Diesel mehr bekomme, weil die dann gar nicht mehr zugelassen werden. Da muss man sich umstellen. Auch das ist eine Frage der Pflicht und der Solidarität. Die Herausforderung ist da. Apokalypse? No. No. Das ist keine Apokalypse, das ist eine Herausforderung. Hier scheint mir, dass diese drei, wie soll man sie nennen, Schreiberlinge, Schriftsteller, zwar ihren Schreibtisch organisiert haben, wo sie ihre Bücher schreiben, wo sie Fiktionen einer Wirklichkeit abbilden können, aber die gelebte Realität sie offenkundig tatsächlich überfordert. Das ist ein Problem. Vielleicht sollte man das als solches auch formulieren. Denn die eigene Freiheit, der eigene Ja, wo ist denn eure Freiheit so eigentlich? Dass ihr keinen Kaffee im Kaffee trinken könnt, ist für den Gastronomen schwierig, weiß ich. Kommt wieder. Und ja, die nächste Herausforderung kommt bestimmt. Die nächste Viruspandemie wartet, ob sie in 2, 5, 10, 20, 50 Jahren kommt. Who knows? Ich weiß es nicht. Aber wir alle hätten diese Zeit nutzen können um zu lernen. Stattdessen wird von Ausnahmezuständen geraunt, von Apokalypsen. Wem hilft das weiter? Irgendein konkreter Vorschlag? Nein, das ist es nicht. Aber jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt. Denn es wird ja immer geraunt, auch geraunt, gerade von den, von den Künstlern, die die Videos gedreht haben und auch hier, man dürfe bestimmte Dinge ja nicht sagen. Liebe Leute, Juli C, Theodor, Kehlmann, Liefos, wie er alle heißt, Ihr seid in Talkshows eingeladen, ihr habt, werdet in der Zeit interviewt, ihr könnt Dinge bei YouTube, ihr könnt alles sagen. Keiner von euch ist eingesperrt worden deswegen, keiner von euch ist de facto bedroht worden. Ein Berufsverbot gibt es nicht und wer immer ein Berufsverbot fordert, hätte auch mich als Gegner, auch wenn ich euch nicht zustimmen kann. Wir müssen es ertragen, dass auch schlaue Leute dumme Dinge sagen können. Das gehört dazu. Wenn man sich aber mal die Mühe macht, tatsächlich in die Presse zu schauen, wird man Wundersames erleben. Das kann natürlich einem Johannes Liefers, einem, einem Jan Josef Liefers, der die Zeitung gar nicht mehr liest, weil ihn das deprimiert, wie er sagt, gar nicht begegnen. Auf der einen Seite der Zeitausgabe, auf der das Interview mit den dreien stand, Direkt dagegenüber steht ein Artikel, der eine ganz andere Perspektive einnimmt. Ja, wie wunderbar ist das denn? Innerhalb einer Zeitung steht die eine Meinung auf der einen Seite und die andere auf der anderen. Und ich als Leser oder als Leserin darf mir meine eigene Sicht der Dinge bilden. Wunderbar, man muss sich nur die Mühe machen, die Dinge dann auch zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Es darf fast alles gesagt werden, solange es nicht strafrechtlich relevant ist. Und wir haben in unseren Medien die querdenkende Hohlraumköpfe, die den eigenen beschränkten Horizont übersehen, dass es eigentlich ein Brettformkopf ist. Völlig übersehen, dass es eben keine Lügenpresse ist, sondern dass die Presse diese Möglichkeit des Diskurses ja sogar in einem Blatt bietet. Denn auf der gegenüberliegenden Seite schreibt Peter Kümmel in einem Beitrag Folgendes. Selbe Ausgabe der Zeit, beides Feuilleton, auf der einen Seite Juli C. Theodor und Daniel Kemann auf der anderen Seite Petra Kümmel. Wie ist nun die Lage? Viele Beteiligte an alles dichtmachen, haben ihre Beiträge zurückgezogen und bedauern ihre Teilnahme an dem Projekt. Heike Mackatsch hat nicht nur ihr Video aus dem Netz genommen, sondern auch die Moderation der Filmpreisgala abgesagt, die sie in diesem Jahr hätte übernehmen sollen. Der Druck auf die Beteiligten ist beträchtlich, was die Welt auf die Idee gebracht hat, die Causa mit einem historischen Unrechtsvorgang zu vergleichen, mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR im Jahr 1976. Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert die Analogie so: Wie einst Biermann von SED-Opportunisten aus seinem Staat ausgestoßen worden ist, sollen nun die Wahrsager von alles Dichtmachen durch regierungshörige Opportunisten aus der Gemeinschaft der Deutschen gestoßen werden. Ist das etwa auch Ironie? Hat diesen Weltartikel womöglich Dietrich Brüggemann verfasst? Wo wir gerade bei Ironie sind. Jan-Josef Liefers hat inzwischen zu Bedenken gegeben, dass sie eventuell nicht das richtige Mittel in dieser Lage sei. Aber er bleibt bei seiner Haltung. In seinem Video übt er Kritik an den Medien und wirft ihnen Gleichschaltung vor, indem er sich bei ihnen dafür bedankt, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Auf Twitter nun nicht mehr durch Ironie verschleiert, fragt er seine Follower, habt ihr es auch so erlebt, als wären die meisten Journalisten plötzlich einem Chor beigetreten, womit er, mit Verlaub, nicht mehr allzu weit weg ist von den Wutkören der Pegida montagsabends in Dresden. Manche Tatortfans fürchten schon, da stehe Professor Karl Friedrich Börnes Lebenswerk auf dem Spiel. Börne? Für die wenigen, die es nicht wissen, das ist Liefers Paraderolle, der bornierte, aber rationale Pathologe aus dem Münsteraner Tatort, der jedem Tatort ansieht, wer, seine Mörder, wer sein Mörder ist. Möge Börner den Liefers doch davon überzeugen, die Diskursleiche namens Lügenspresse zurück ins Eisfach zu legen. Kurzer Zwischenbemerkung. Ich habe mir natürlich den Münsteraner Tatort angeguckt, weil ich den mag. Und ich guckte auch weiter den Liefers. Nein, es gibt kein Berufsverbot. Aber der letzte Münsteraner Tatort war speziell, weil dieser Börne an einer kleinen Ich-Krise leidet, weil er einem Plagiatsvorwurf sich ausgesetzt sieht. Und da gibt es eine schöne Szene, wo er sagt, die Problem der eigenen Inkompetenz ist, dass sie von der eigenen Inkompetenz nicht wahrgenommen wird. Das ist ein geradezu prophetischer Satz des Dargestellten, vielleicht auch über den Darsteller selbst. Muss man einfach sagen. Aber was kann Professor Börner dazu, wenn der ihn Darstellende den Horizont verpennt hat? Natürlich hoffen wir, dass der weiterspielt. Ich zus es zumindest. Deswegen muss man trotzdem an dem Darsteller Kritik üben können. Hören wir weiter zu, was Peter Kümmel schreibt. Es muss noch angemerkt werden, dass die Tatortkommissare Lessing und Dorn aus Weimar in der Verkörperung ihrer Darsteller Christian Ulmen und Lora Tschirner die Tatortkollegen für deren alles Allesdichtmachen-Auftritte heftig kritisierten. Tschirner schreibt, kann halt sein, dass man sich ein bisschen schämen wird, in ein paar Jahren unfucking fassbar. Kurzum, der Graben, der unser Land spaltet, geht mitten durch die Tatortkommissariate. Derweil nennt Dietrich Brüggemann, der Mann hinter alles Allesdichtmachen, seine Kritiker einen Lynchmob. In dem Video, das er selbst beigesteuert hat, fordert er die Politiker auf, den Polizeistaat von der Leine zu lassen und um völlige Eskalation zu betreiben. Dann hätte er seinesgleichen, die Regisseure endlich wieder spannende Stoffe zu erzählen. Wird das je wieder gut? Wird Deutschland der einst wieder Tatort sehen können, ohne beim Anblick der Kommissare ausfallen zu werden? Die Stimme der Vernunft erklingt aus Deutschlands Westen. Carola Holzner, Leitnoberörztin am Uniklinikum Essen, meldet sich im Netz zu Wort. Sie wirft den Teilnehmern von Alles machen zwar vor, mit Zynismus und Sarkasmus eine scharfe Schmerzgrenze überschritten zu haben, das sagt sie im Namen all derer, die das Gesundheitssystem trotz schwerer Überlastung aufrechterhalten. Aber sie macht auch ein Versöhnungsangebot. Sie lädt alle zur Rettungsmitarbeit ein, auch in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation. Ihren Appell setzt sie unter das Hashtag, alle mal eine Schicht machen, was womöglich ein Weg der Gesundung wäre, Selbsteinweisung zum Wohl des Ganzen. Jan-Josef Liefers, das muss man der Ehre halber sagen, hat sich für alle mal eine in Essen angemeldet, ist aber dann von der Klinikleitung untersagt worden, aus nachvollziehbaren Gründen, sicherlich einmal wegen des Medienrummels. Ich denke, dass sie auf den Intensivstationen genug zu tun haben und jetzt da nicht noch Promis durchsteigen müssen, so ehrenhaft ich das Anliegen von Carola Holzner als auch das Angebot von Jan-Josef Liefers finde. Und natürlich geht es um die Kranken die da sind. Und da ist vielleicht ein äh, in der Intensivmedizin ungelernter Schauspieler oder Theologe vielleicht nicht so die ganz beste Wahl. Ja. Die Lösung das Freiheitsbudget. Auch dazu schreibt Heinrich Wefing in der Zeit einen längeren Artikel. Den Link lege ich euch in die Shownotes. Aber entfaltet da mit Blick auf den Klimaschutz einen sehr guten Gedanken, der eben von der Idee des Freiheitsbudgets ausgeht. Ja, wir haben Freiheit. Aber wie schon Rosa Luxemburg sagte, meine Freiheit findet die Grenze an der Freiheit des anderen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Mit Blick auf den Klimaschutz lernen wir das. Man hat 15 Jahre in dieser Regierung versucht, den Klimaschutz irgendwie auf die Kette zu kriegen, hat es nicht geschafft. Und jetzt, wo ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht, Olaf Scholz, Peter Altmaier und Svenja Schulze es plötzlich nicht schnell genug hinkriegen und loben ein Gericht, das, ein, ein Gerichtsurteil, das ja ihn eigentlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich bin immer wieder fasziniert über diesen politischen Kontorsionismus. Also das kriegt kein Schlangenmensch im Zirkus so gut hin wie die. Also diese Wendehälsigkeit ist schon faszinierend. Hier aber müssen wir viel viel größeren Maßstäben denken, übergenerationell. Da geht es um die Freiheit von Menschen, die ihre Freiheitsrechte leben wollen, wenn meine Zeit auf Erden aufgebraucht ist. Tote haben keine Zeit mehr, Lebende schon. Und ist es nicht faszinierend, macht euch mal diesen Gedanken klar. Wenn morgen die Welt untergehen würde, die Frage, was du heute noch tun würdest, würde uns vielleicht das Leben selber plötzlich wertvoller erscheinen lassen. Der Schrecken wäre da, aber wir würden die letzten Stunden noch genießen. Wir würden das Leben in vollen Zügen auskosten. Wenn wir uns aber klar machen, dass in 100 Jahren die Welt untergeht, könnten wir uns eigentlich entspannt zurücklegen. Denn ich bin doch dann gar nicht davon betroffen. Aber zukünftige Generationen, die Menschheit selber würde enden. Wenn morgen meine Welt unterginge in meinem Tod, genieße ich noch mein Leben? Wenn in 100 Jahren die ganze Welt untergeht, kommt die große Depression über die Menschheit. Lohnt es sich dann noch zu lernen? Das ist der Geist, den wir lernen müssen. Eine neue Solidarität, die über das eigene kleine Ich, die eigene kleine Existenz hinausgeht. Übergenerationell, wenn es um den Klimaschutz geht, aber global, wenn es um den Virenschutz geht. Das ist die Herausforderung, liebe Frau C., liebe Frau Dorn, lieber Herr Kehlmann. Habt ihr da Antworten für? Die würden mich brennend interessieren. Und wenn ihr da draußen Antworten dazu habt, schreibt es mir. Wir brauchen Antworten für diese Solidarität. Da hilft es auch nicht, wenn wir jetzt äh, Patente freigeben. Denn sind die Rohstoffe überhaupt dafür da? Ein freigegebenes Patent ist das eine, der Rohstoff das andere. Wenn ich richtig informiert bin, ich habe es leider nicht verifizieren können, gibt es eine einzige Firma weltweit, die diese kleinen Lipidkügelchen herstellt, die man für die mRNA-Impfstoffe braucht. Und die arbeitet in Großbritannien. Wenn Boris Johnson die Grenzen dicht macht, weil ihm irgendwas nicht gefällt, dann sind wir alle am Arsch. Und die dritte Welt, die sogenannte dritte Welt, die man früher so nannte, auch. Was helfen Patente, wenn die Rohstoffe nicht da sind? Das Problem ist doch wesentlich komplexer. Und der Begriff von Heinrich Wefing des Freiheitsbudgets, scheint mir doch in der Substanz ein Potenzial zu haben, das wir ausloten und auskosten sollten. Vielleicht beschäftige ich mich da in einer der zukünftigen Sendungen noch mal näher mit, wenn ich mich damit weiter beschäftigt habe. Während also die Intelligenz, ja, die scheinbare Intelligenz in unserem Land, sich großartige und hehre Gedanken macht über Apokalypse und Ausnahmezustände, die so real gar nicht existent sind, habt ihr mir da draußen die ersten Rückmeldungen auf meinen kleinen Aufruf geschickt. Und einige davon möchte ich hier gerne vortragen bzw. euch zeigen. Aber nach wie vor könnt ihr mir gerne, wie gesagt, eure Videos, eure Audios, eure Fotos, eure Texte, eure Mails, eure Briefe schicken zu dem, was hält euch in diesen Zeiten aufrecht. Was hilft euch, was erhofft ihr für die spätere Zeit. Ein Bild, das geradezu in diese Zeit passen mag, schickte mir Roland Penk. Ihr seht hier die Klosterkirche in Beinburg. Ein Kleinod in einem sehr schönen Stadtteil Wuppertals am äußersten äh, östlichen Rand der Stadt. Übrigens ganz prominenter Stadtteil, denn da wohnt ein Tatortkommissar. Harald Krasnitzer wohnt mit seiner Frau äh, Ann-Kathrin Kramer in Beinburg. Ann-Kathrin Kramer ist äh, Beinburgerin. Äh, man kann die da schon mal auf der Straße erleben. Also auch da, weil wir schon über Tatortkommissare gesprochen haben, könnte das ein ganz heißer Tipp sein. Und da weht vor der Beinburger Klosterkirche, einer der ältesten Kirchbauten hier im Tal, die Regenbogenfahne. Übermorgen, am ähm, äh, Montag, dem 10. finden ja vielerorts äh, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare statt. Das ist ein Thema, ähm, das man unterstützen kann, wobei ich persönlich da noch verhalten vorsichtig bin. Äh, ähnlich wie bei 2.0, die ja auch ein unterstützenswertes Anliegen haben. Ist ja die große Frage, ähm, ob solche Einmalaktionen tatsächlich hilfreich sind. Bei Maria 2.0, die haben ja mal so eine Protestaktion gehabt, wo sie nicht in die Kirche gegangen sind, sondern vor den Kirchen gefeiert haben. Bei solchen Einmalaktionen verpufft das schnell. Ich glaube, dass man hier noch etwas tiefer schauen muss, wie man das Thema weiter verfolgen kann. Da sind viele kleine Schritte vielleicht wichtiger als ein solch großes, sichtbares, sicherlich auch nicht unwichtiges Zeichen. Hier wehen jedenfalls in Wuppertal meines Wissens mittlerweile, also ich weiß von drei Stellen, vielleicht sind es viel mehr die Regenbogenfahne an St. Laurentius, an St. Elisabeth in Henkinghausen und hier eben auch an der Klosterkirche in Weinburg. Und ich betone nochmal ausdrücklich: der Regenbogen ist aus dem Alterwürdigen Testament herkommend ein Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. Der Alterwürdige Bund, das Alterwürdige Testament kennt drei Bundesstöße: den Noahbund. Den abrahamitischen Bund und den mosaischen Bund. Und wir Christen kennen dann noch den Bund, den Gott mit uns durch Kreuzestod und Auferstehung schließt. Der allererste Bund, der Noah-Bund, wird dadurch besiegelt, dass Gott seinen Bogen in die Wolken stellt. Da ist nicht von einem Regenbogen die Rede, aber man kann ihn damit assoziieren. Der Regenbogen selber ist ja so geformt, also mit der Biegung nach oben. Und der Bogen, den Gott in die Wolken stellt, damit verbunden ist ja der Hinweis, dass er die Erde nie wieder vernichten wird. Das heißt, Gott hängt den Kriegsbogen in die Wolken, und zwar, dass die bedrohliche Seite nicht mehr auf die Erde zeigt, sondern in den Himmel. Das ist ein Friedensangebot. Und für mich ist der Regenbogen immer noch ein Zeichen dieses Bundes Gottes mit den Menschen, der den Menschen das Leben in Freiheit ermöglicht. Und wenn die Regenbogenfahne da auch für das andere steht, für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, dann mögen alle, die sich daran reiben, überlegen, ob sie sich auf den Thron Gottes setzen mögen, um da das Urteil zu fällen. Denen sage ich nämlich, richtet ihr nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und wer jemand anderen der Sünde zeigt, ohne näher nachgedacht zu haben, was Sünde überhaupt ist, den trifft ebenfalls ein Verdikt Jesu, der nämlich gesagt hat, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Sünde behaltet, dem ist sie behaltet, behalten. Meines Wissens hat der Herr selbst zu seinen irdischen Lebzeiten und auch zu seinen himmlischen Lebzeiten nie jemandem die Sünde behalten. Er hat immer Sünden vergeben. Denn die Sünde ist das, was den Menschen von Gott trennt. Wenn es jetzt also Menschen gibt, die davon reden, dass Gott die Sünde nicht segnen könnte, setzen Sie sich auf den Thron Gottes. Schon mal Problem 1. Und Problem 2 ist, wenn man jemandem die Sünde behält, stelle ich mich, zwischen diesen Menschen und Gott. Was aber zwischen dem Menschen und Gott steht, ist die Sünde. Aha, sollte man mal drüber nachdenken. Deshalb ist es gut, dass an der Klosterkirche in Weinburg jetzt auch die Regenbogenfahne weht. Vielen Dank für dieses Bild, das mir Roland Penck geschickt hat in diesen Zeiten. Dann habe ich eine Mail von Patricia Kraft erhalten, die im Auftrag ihrer Mutter, viele Grüße übrigens an den Niederrhein, die 77 Jahre alt ist, Folgendes von ihrer Mutter schreibt, also die Mutter schreibt das über Patricia Kraft an mich. Was mich aufrichtet in diesen Zeiten ist der Gedanke an meine knapp vierjährige Enkelin. Ich möchte ihr eine kleine Geschichte schreiben, die ich auf Video aufnehmen und ihr schicken möchte. Ich hoffe, sie bald wiederzusehen, sobald ich meine zweite Impfung habe. Denn ihr Zuhause ist 250 Kilometer entfernt. Ebenso ihre Ausführungen in Bei euch, daher bin ich jetzt gemeint. Dafür... Danke dafür und passen Sie auf sich auf, denn Ihr tägliches Pensum zu schaffen, verbraucht viel Energie. Viele Grüße vom Niederrhein Ingeborg Kraft. Und die Grüße an den Niederrhein gebe ich sehr gerne zurück, liebe Ingeborg Kraft. Vielen Dank für diese schöne kurze Mail. Und wenn Sie Ihre Enkelin endlich sehen, viele Grüße von mir hier aus Wuppertal. Dann schreiben mir die Eheleute Mauroschat Folgendes. Ich, und das schreibt dann Herr Mauroschat muss bekennen, dass ich den geregelten Sonntagsgottesdienst der vor Corona-Zeit gar nicht so vermisse, wie es mir zum Beispiel die Kirchenzeitung einreden will, zumal mir die neuesten Fahrnachrichten eine Entschuldigung zur Sonntagspflicht präsentierten. Na, ist immer die Sonntagspflicht, die jetzt aufkommt, ist eine der größten Klopper, die ich finde. Na gut. Was soll dieser Quatsch für eine aufgeklärte heutige Gesellschaft? Ich gehe freiwillig zum Gottesdienst und nicht etwa, weil es mir der Katechismus oder ein Bischof vorschreibt. Nein, ich erkenne sogar, dass uns durch Corona viel mehr an Lektüren, an Angeboten im Internet und Fernsehen geboten wurde und unser Glaube eher gestärkt wurde. Endlich haben wir über unsere Hauskirche hinaus einen sehr guten Weitblick erhalten, der uns gut getan hat. Auch haben wir das Zoomen gelernt, das uns in unserer Arbeit für die Kolpingsfamilie eine neue Art der Gemeinschaft vermittelt hat. Es geht also auch anders. Alle sprechen von der baldigen Normalität. Aber was ist die Normalität? Spaßgesellschaft, Party, Reisen weltweit, viel Geld ohne Anstrengung verdienen, alles ermöglichen können und, und, und. Eigentlich alles haben wollen, ohne sich Gedanken zu machen. Wo denn das wir bleibt? Die Solidarität, die ja jetzt vielfach gelobt wurde, bleibt dann wieder auf der Strecke wie gehabt. Die Frage... Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was bin ich denn überhaupt? Wo bleibt die Zukunft unserer Kinder? Wie gehen wir mit unserer Natur um? Wird gar nicht gestellt. Über diesen Nachholeffekt mache ich mir Sorgen und zu unserer Kirche. Die Antworten der Ausgetreten ohne Kirche fühle ich mich wohler erschrecken und ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die gehen, eigentlich die sind, die wir am meisten brauchten, um die Kirche der Gegenwart voranzubringen, in der eine Erneuerung unumgänglich wird. Meine Ehefrau sieht alles aus einer etwas anderen Brille, die mir manchmal etwas fehlt. Vielleicht arbeite ich nur zu oft im Garten. Nein, Garten im kann man nie oft genug. Ich sehe das Blütenmeer in unserem Garten. Ich sehe und spüre die schon wärmende Sonne, die noch kühlenden Lüfte und die eilig und fleißig pickenden Vögel. Ich genieße den tiefblauen Himmel und schaue den Wolken und Wind zu, die noch den Regen vertreiben. Ich wandere durch die Felder und auf staubigen, trockenen Wegen. Ich höre den Gesang unserer Amsel, die den Abend einläutet und ich vergesse Corona. Den Schmerz, die Menschen, die leiden, an sich und an den Menschen, von denen wir wissen. Trauer, Schmerz, Katastrophe, hier und dort schreckliches Leid. Wir sehen es doch weit weg oder Intensivstationen, wo bleiben die Gefühle? Ich wünsche mir mehr Sensibilität für Menschen, die leiden. Mehr Solidarität, nicht nur in der Krise. Wir müssen und mögen lernen, wie wunderbar kann diese Welt noch sein und ist in jedem noch so kleinen Leben der Natur und Materie zu finden. Wir möchten bleiben bei Menschen, die leiden und trauern. Wir möchten ändern zuerst an uns den Egoismus und die Gleichgültigkeit dieser Zeit. Wir müssen danken für Zusammenhalt und kämpfen für einen Ethos der Gesellschaft, einen ohne Waffen, denn nur die Liebe verändert. Ja, vielen Dank für diese Rückmeldungen. Den möchte ich gar nicht viel hinzufügen. Vielleicht nur einen Gedanken. Wir müssen gar nicht so weit wegfahren in die globalen Weiten unserer Welt, wo Menschen leiden und wo Menschen nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben, es reicht schon, in manche Viertel der eigenen Stadt zu gehen. Denn jeder, der jetzt meint, er müsste sich die Zweitabimpfung Impfung abholen, um noch schnell in Urlaub fahren zu können, möge sich klar machen, dass für viele Menschen in unserer Gesellschaft ein Urlaub, ein Kinobesuch, ein Restaurantbesuch einfach deshalb schon unmöglich ist, weil die tägliche Kohle dafür fehlt. Wer von ILG2 oder von Hartz IV lebt, träumt von anderen Dingen als davon. Die Probleme da sind ganz, ganz andere. Wie gesagt, ich habe in einer Folge mal erzählt, dass aus dem Stall, aus dem ich komme, das in meiner Lebensgeschichte auch erfahren musste, wie ich um ein paar Kröten zusätzlich zu verdienen, weil meine Mutter von Sozialhilfe lebte, auf dem Boden kniete und ein Chef mit seinem Fuß tippte und sagte, da ist auch noch ein Fleck. Ich habe das nie vergessen. Und Das liegt mir heute noch quer, wenn ich in unserer Wohlstandsgesellschaft sehe, was manche Leute da für Freiheiten halten und sich dann mockieren, dass sie ihren kleinen, beschissenen Urlaub nicht antreten können. Das Leben spielt nicht nur an sechs Wochen im Jahr am Strand auf Malle. Das Leben spielt in den Zeiten dazwischen. Und wenn wir Solidarität üben könnten, wäre viel mehr Leben für viel mehr Menschen möglich. Das Stichwort, das hier die Eheleute Morosch hat mir geschrieben haben, ist nämlich die Liebe. Ein inflationär gebrauchtes Wort, hinter dem sich alles und nichts verbergen kann. Aber die Liebe führte uns zum Zusammenhalt, zur Empathie. Und vor allen Dingen stellte sie uns die Frage, was ist der Mensch eigentlich? Welche Identität hat er? Machen wir zwei kleine Rätsel. Stellt euch vor, ein Mensch, eloquent, gebildet, gleichzeitig modebewusst, amerikanisch, welches Wesen entsteht da vor eurem inneren Auge? Eine zweite Perspektive, neues Rätsel. Stellt euch vor, eine Frau, klein und jung, auffällig gekleidet, sie redet mit Leib und Seele und sie ist schwarz. Welches Bild entsteht jetzt vor euren Augen? Dieselbe Person? Sind zwar unterschiedliche Personen gewesen? Woher kommen sie? Ich rede von ein und derselben Person. Von Amanda Gorman, die bei der Vereidigung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden dieses wunderbare Gedicht The Hills We Climb vorgetragen hat. Und was danach passierte, spottet jeder Beschreibung. Denn dieses Gedicht sollte übersetzt werden in verschiedene Sprachen, weil es ein Gedicht ist, das den Geist der Zeit trifft, das eine Situation trifft, das die, den Spirit Amerikas trifft, in diesen Zeiten nach diesen vier Jahren des Unfalls mit Donald Trump, wo die schwarze Bevölkerung, gerade nach den Umständen um George Floyd, versucht eine neue Identität zu finden, und es ist ein Gedicht, das genau in diese Zeit hineinschreibt, in der die Identität immer im Vordergrund steht. Verbunden mit diesen Begriffen um Cancel Culture und was da alles mit zu tun hat. Und dann bricht um die Übersetzung dieses Gedichtes zuerst in Holland, wo eine junge, non-binäre Frau, selbst Literatin, dieses Gedicht übersetzen soll, wobei sie selber sagt, ich kann gar nicht so gut Englisch. Das wäre für mich ein Kriterium gewesen zu sagen, kann jemand ein solch komplexes Gedicht dessen Englisch nicht so gut ist, meinst es auch nicht gut? Überhaupt adäquat übersetzen, das ist eine Frage. Aber dass dann plötzlich, dass sie nicht schwarz ist, zum Ausschlusskriterium wird, es geht um Sprache, um Sprachbilder. Hier in Deutschland haben die Verlage zu einem anderen Mittel gegriffen, um da die Diversität herauszubringen. Und die Übersetzung hier wurde angefertigt von Uda Strädling, Hadiya Haruna Oelker und Kübner Gümüşay. Da ist eine Übersetzung bei rausgekommen, die Holpricker nicht sein kann, finde ich persönlich. Alleine wenn man einen der berühmtesten Sätze aus diesem Gedicht nimmt, The Skinny Black Girl, vielleicht kann man das gar nicht adäquat übersetzen. Da wird dann ein dünnes, schwarzes Mädchen draus. Äh, dünn ging es gar nicht so. Es geht darum, dass... Ein Mädchen, ein schwarzes Mädchen, ein kleines schwarzes Mädchen, kleines schwarzes, wäre vielleicht sogar Skinny, ist aber, ist ja nicht Little, Skinny, Skinny, das ist etwas, man merkt plötzlich, und das ist für jemanden, der mit Texten arbeitet, wie ich auch, ich bin ja Neutestamentler und ich weiß um die Schwierigkeiten von Übersetzung, wie man manche Dinge aus der Herkunftssprache gar nicht angemessen ins Wort bringen kann, wie man das, das ist schwierig, aber hier haben drei Frauen jetzt dran gearbeitet, es ist eine holprige Übersetzung zustande gekommen, die den Rhythmus, den, die Dichtung, den Reim, überhaupt nicht aufnimmt. Das ist irgendwie, das, 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 wirkt wie so eine Studienübersetzung als neu Testament, wie es München neu Testament, sehr nah am Urtext, aber kaum lesbar. Schwierig, schwierig. Ich persönlich bin, bin ja nach wie vor der Meinung, dass man diesen Text vielleicht gar nicht lesen sollte, sondern dass man sich Amanda Gorman in dieser Situation am Kapitol, das wenige Wochen zuvor ja noch angegriffen worden ist, ansehen muss. Diese junge Frau, wie sie ihren eigenen Text rezitiert, wie sie mit den Händen arbeitet, wie sie mit ihrer Stimme arbeitet, wie sie ihre Atmung einsetzt, wie sie ihre ganze physische Präsenz nutzt, um ihren Worten Gewicht zu verleihen. Das können schwarze Striche auf weißem Grund gar nicht leisten. Ich lege euch den Link in die Shownotes. Ehe ihr diesen Text lest, schaut euch das Video an, würde ich sonst selten sagen, denn manche Texte, die man liest, entfalten größeres Fantasiepotenzial, als wenn man sie im Kino sieht. Da ist man determiniert, wenn man den Film vor dem Text liest. Hier ist es genau andersrum. Keine Übersetzung kann so gut sein wie die Performance des Originals. Wer aber ist Amanda Gorman? Geht es nur um die schwarze Frau? Geht es darum, dass sie jung ist? Dass ihre Mutter alleinerziehend war? Dass sie aus, schwierigen sozialen aus einfachen sozialen Verhältnissen kommt? Was ist wichtig? Frau, Hautfarbe, Alter, Gewicht, Schuhgröße, Kleidergröße? Was, das, was ist wichtig? Was macht die Identität eines Menschen aus? Können wir das so monokausal eingrenzen auf die Dinge? Ich weiß, ich weiß, einfach strukturierte Menschen machen das. Leute vom rechten Rand machen das gern, dass man sagt, andere Hautfarbe doof. Aber das ist doch eigentlich eher ein Zeugnis von einem doch eher minder bemittelten Geisteszustand, die Komplexität einer Persönlichkeit so zu reduzieren. Ist übrigens der Autorin eines anderen Buches, das ich in dieser Zeit nur empfehlen kann, wo es um Identitäten geht. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Mithu Sanyal passiert. Indische Herkunft oder indische Wurzeln, die von einer yogalehrerin damit begrüßt wird. Ach, die Inder atmen immer so nett. Woher kommt denn dieser Quatsch? Inder atmen die alle Menschen. Bloß weil Yoga aus Indien kommt, atmet nicht jeder Inder nett. Und bloß weil ich ein Deutscher bin. Bin ich kein Ordnungsfanatiker. Ihr könnt hier nur hinter mir im Video gucken, da kriege ich manchmal Mails zu. So, Das hat eine Ordnung, ja. Das hat eine Ordnung, aber die ist nie preußisch. Ich könnte blind hineingreifen und finde jedes Buch wieder. Aber preußisch ist diese Ordnung nicht. Wie kommen wir dazu, mit solchen Stereotypen zu arbeiten und selbst Menschen vom linken Spektrum arbeiten wie diese Yogalehre? Mit einer Stereotype, das sind Stereotypen mit denen da angebracht. Macht das, können wir die Identität, die Komplexität eines menschlichen Wesens mit all ihren Fantasien, Sehnsüchten so eindampfen, dass wir da Urteile fällen können? Und dass man sagen kann, schwarze Autoren dürfen nur von schwarzen Menschen übersetzt werden. Und natürlich schwarze weibliche Autorin nur von schwarzen weiblichen Menschen. Und ist das, muss man dann ein bisschen Altersgrenze haben? Wie ist das eigentlich? Darf man als Christ den Koran übersetzen? wenn man nicht muslim ist? Darf man, dürfen Menschen, die nicht Christen sind, sich über christliche Dinge unterhalten? Da wird es verdammt schwierig mit den Identitäten. Mir ist die Problematik bewusst, aber hier geht es doch vorrangig darum, eine gute sprachliche Wiedergabe zu finden. Und da wäre mir die Sprachkompetenz, in diesem Fall, wenn ich die Übersetzung hier lese, die unglaublich holprig ist, doch lieber gewesen als jetzt die Diversität der Autorin. Denn die, scheint in dieser Übersetzung nicht durch. Und wie gesagt, nach wie vor mein Tipp, schaut euch das an. Die Frage nach den Identitäten führt mich dann aber auch in die Literaturgeschichte hinein und da sehen wir, wie diffizil die Frage doch ist. Der Faust von Goethe sprach noch von den zwei Seelen, die ach in seiner Brust ruhen würden und da im Widerstreit lägen. Der Harry Haller von Hermann Hesse, der Steppenwolf. Born to be wild. Ihr erinnert euch vom Eingang. Geht da schon Punkt weiter. Jetzt möchte ich einen etwas größeren Absatz aus dem Traktat des Steppenwolfes vorlesen von Hermann Hesse. Nicht den ganzen, der wird zu lang. Aber es ist schon so lang genug. Ich lese es mal vor. Nun, so schreibt Harry Haller da, beziehungsweise Hermann Hesse über Harry Haller in seinem Traktat, nun, wozu hier Worte verlieren, wozu Dinge aussprechen, welche zu wissen sich für jeden Denkenden von selbst versteht, welche zu äußern jedoch nicht Sitte ist? Wenn nun also ein Mensch schon dazu vorschreitet, die eingebildete Einheit des Ichs zur Zweiheit auszudehnen, so ist er schon beinahe ein Genie, jedenfalls aber eine seltene und interessante Ausnahme. »In Wirklichkeit aber ist kein Ich auch nicht das Naivste einer Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt, ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten. Dass jeder Einzelne dies Chaos für eine Einheit anzusehen, bestrebt ist und von seinem Ich redet, als sei dies eine einfache, festgeformte, klar umrissene Erscheinung. Diese jedem Menschen, auch dem höchsten, geläufige Täuschung, scheint eine Notwendigkeit zu sein« eine Forderung des Lebens wie Atem holen und essen. Die Täuschung beruht auf einer einfachen Übertragung. Als Körper ist jeder Mensch eins, als Seele nie. Auch in der Dichtung, selbst in der raffiniertesten, wird herkömmlicherweise stets mit scheinbar ganzen, scheinbar einheitlichen Personen operiert. An der bisherigen Dichtung schätzen die Fachleute, die Kenner am höchsten, das Drama und mit Recht, denn es bietet oder böte die größte Möglichkeit zur Darstellung des Ichs als einer Vielheit. Wenn dem nicht der grobe Augenschein widerspräche, der uns jede einzelne Person eines Dramas, da sie einem unweigerlich einmaligen, einheitlichen, abgeschlossenen Körper steckt, als Einheit vortäuscht. Am höchsten schätzt denn auch die naive Ästhetik das sogenannte Charakterdrama, in dem jede Figur recht kenntlich und abgesondert als Einheit auftritt. Nur von Ferne erst und allmählich dämmert die Ahnung in Einzelnen, dass das vielleicht alles eine billige Oberflächenästhetik ist, dass wir irren, wenn wir auf unsere großen Dramatiker die herrlichen, uns aber nicht eingeborenen, sondern bloß aufgeschwatzten Schönheitsbegriffe der Antike anwenden, welche überall vom sichtbaren Leibe ausgehend recht einheitlich die Fiktion vom Ich von der Person erfunden hat. »In den Dichtungen des alten Indien ist dieser Begriff ganz unbekannt. Die Helden der indischen Epen sind nicht Personen, sondern Personenknäuel, Inkarnationsreihen. Und in unserer modernen Welt gibt es Dichtungen, in denen hinter dem Schleier des Personen- und Charakterspiels dem Autor wohl kaum ganz bewusst eine Seelenvielfalt darzustellen versucht wird.« Wer dies erkennen will, der muss sich entschließen, einmal die Figuren einer solchen Dichtung nicht als Einzelwesen anzusehen, sondern als Teile, als Seiten, als verschiedene Aspekte einer höheren Einheit, meinetwegen der Dichterseele. Wer etwa den Faust auf diese Art betrachtet, für den wird aus Faust, Mephisto, Wagner und allen anderen eine Einheit, eine Überperson. Und erst in dieser höheren Einheit, nicht in den Einzelfiguren, ist etwas vom wahren Wesen der Seele angedeutet. Wenn Faust den unter den Schullehrern berühmten, vom Philister mit Schauer bewunderten Spruch sagt, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, dann vergisst er den Mephisto und eine ganze Menge anderer Seelen, die er ebenfalls in seiner Brust hat. Auch unser Steppenwolf glaubt ja, zwei Seelen, Wolf und Mensch, in seiner Brust zu tragen und findet seine Brust dadurch schon arg beengt. Die Brust der Leib ist eben immer eines der darin wohnenden Seele, aber sind nicht zwei oder fünf, sondern unzählige. Der Mensch ist ein aus hundert Seelen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe. Erkannt und genau gewusst haben dies die alten Asiaten. Und im buddhistischen Yoga ist eine genaue Technik dafür erfunden, den Wahn der Persönlichkeit zu entlarven. Lustig und vielfältig ist das Spiel der Menschheit. Der Wahn, zu dessen Entlarvung Indien tausend Jahre lang sich so angestrengt hat, ist derselbe, zu dessen Unterstützung und Stärkung der Okzident sich ebenso viele Mühe gegeben hat. Betrachten wir von diesem Standpunkt aus den Steppenwolf. So wird uns klar, warum er so sehr unter seinen lächerlichen Zweiheiten leidet. Er glaubt, wie Faust, dass zwei Seelen für eine einzige Brust schon so viel sein und die Brust zerreißen müssten. Sie sind aber im Gegenteil viel zu wenig und Harry vergewaltigt seine arme Seele furchtbar, wenn er sie in einem so primitiven Bilde zu greifen sucht. Harry verfährt, obwohl er ein hochgebildeter Mensch ist, etwa wie ein Wilder, der nicht über zwei hinauszählen kann. Er nennt ein Stück von sich Mensch ein anderes Wolf. Und damit glaubt er schon, am Ende zu sein und sich erschöpft zu haben. In den Menschen packt er alles Geistige, Sublimierte oder doch Kultivierte hinein, dass er in sich vorfindet und in den Wolf alles Triebhafte, Wilde und Chaotische. Aber so simpel wie in unseren Gedanken, so grob wie in unserer armen Idiotensprache geht es im Leben nicht zu. Und Harry belügt sich doppelt, wenn er diese negerhafte Wolfsmethode anwendet. Ich habe das N-Wort jetzt gesagt, weil es hier im Zitat drin steht. Wohlgemerkt, ja, es ist ein Zitat. Harry rechnet, so fürchtet, fürchten wir, ganze Provinzen seiner Seele schon zu Menschen, die noch lange nicht Mensch sind, und rechnet Teile seines Wesens zum Wolfe, die längst über den Wolf hinaus sind. Wie gesagt, ist ein Text, der doch schon älter ist, deshalb kommt das N-Wort da noch drin vor. In neuen Ausgaben wird man es wahrscheinlich nicht finden. Wie gesagt, dieser Disclaimer muss an dieser Stelle zugefügt werden. Aber mir geht es um was anderes. Denn was Harry Haller, respektive Hermann Hesse, hier betrifft, wird ja deutlich. Wir Menschen sind viel mehr als eine einzelne Identität. Wer bin ich selbst? Bin ich Ruhrgebietler, wo ich geboren bin? Oder bin ich jetzt ein Bergischer? Reicht es, wenn man sagt, der Kerl ist ein Mann? Oder reicht es, zu sagen, der ist dick? Ich kenne das von meinen Kindern her, die haben Down-Syndrom. Da wird ein Buhai drum gemacht. wird gerne gesagt, sind, sind, sind Menschen mit Handicap. Aber Menschen mit Handicap spielen meistens Golf. Meine Kinder spielen gar kein Golf, das ist ein Geheimnis, darf man nicht verraten. Aber die haben gar kein Handicap. Die sind einfach nur behindert. Da wird dann gerne ein Eiertanz drum gemacht, da sagt man, sind Menschen mit Behinderung. Wenn man mir sagen würde, das ist ein Mann mit Adipositas, dann ist das nicht falsch. Aber ehrlich gesagt, ich wäre beleidigt. Sagt lieber Dicker zu mir. Das stimmt nämlich auch. Und ist irgendwie viel netter gemeint. Und wenn ihr es als Beleidigung meint, ignoriere ich das einfach. Ich fasse als Kompliment auf. Ich bin nämlich aufgegangen im Dienst des Herrn. Ich bin ein Mensch mit Format. Und so weiter und so weiter. Ich bin Theologe, Musikliebhaber, einer, der sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, weil da seine Herkunft ist. Ich kann mehrere Sprachen sprechen, am liebsten spreche ich aber Deutsch, weil es meine Muttersprache ist. sie verstehe ich am besten. Und so weiter und so weiter. Was bin ich denn jetzt? Pianist, Sänger, Theologe, Pastoralreferent, Ehemann, Vater. Es sind so viele Identitäten, die da mit mir sind. Warum gehen wir hin und schränken das auf einzelne Facetten ein, die sich dann oft einfach auch noch auf die Äußerlichkeit der Farbe einer Haut beziehen? Und wieso erdreisten wir uns, diese Sache dann auch noch zum, zum Kanal zu machen, die dann auch von denen, die wohlmeinend sind, plötzlich zum Identitätsmarker erhoben werden? Woher kommt dieser Wahn? Der Gegenwart. Ja, ich weiß, weil es Menschen gab, die andere Menschen überdrückt haben, die sich jetzt befreien und emanzipieren. Aber findet diese Emanzipation dann tatsächlich statt, indem ich die Besonderheit, die mich mal in diese Rolle hineingebracht hat, jetzt weiterhin pflege und jetzt quasi zum Abgrenzungsmerkmal mache und dadurch nur die Vorzeichen verkehre? Wir sind so viele, die in unserer Brust sind. Was uns aber alle eint, wir sind alle Menschen. Nein, wir können sogar noch weiter hinausgehen. Wir sind alle atmende Wesen, denn wenn man das jetzt weiterdenkt, in die Welt der nichtmenschlichen Lebewesen hinein, besitzen nicht auch die eine Würde, weil sie atmende Wesen sind, wie es im Psalm 150 heißt, alles was atmet, lobt den Herrn? Ich glaube, dass wir da umdenken müssen. Wer sind wir? Wer bin ich? Und wenn man mich als alter weißer Mann bezeichnet, dann ist das sachlich korrekt. Aber doch nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn es als Abgrenzung gemeint ist, die mich zum Schweigen bringen soll, wird sich da auch rassistisch? Die Sache mit den Identitäten ist doch enorm, enorm schwierig. Es gibt im WDR eine neue Sendereihe, die nennt sich Freitag nach Juice. Kann ich nur empfehlen, gibt es leider nicht im Fernsehen, sondern nur in der Mediathek. Ich lege euch aber mal den Link zu der ersten Folge in die Show Notes. Da sagt nämlich Daniel Donskoy, Ganz am Anfang, dass er die Sendung zwar als Jude produziert oder moderiert, sehr auf, wie gesagt, sehr erhellend diese äh, kleine Reihe, aber er möchte sich darauf nicht reduzieren lassen. Er sagt nämlich, er sei auch Kontingentflüchtling, er sei ein Mann, er sei ein Musiker, er sei Schauspieler, Jude würde in seiner Liste ganz unten kommen. Aber sobald er sagt, dass er Jude, wird er darauf reduziert. Merken wir eigentlich diesen Denkfehler, wie schmalspurmäßig wir da mit Menschen umgehen, weil wir einzelne Merkmale, die Hautfarbe, die religiöse Zugehörigkeit und so weiter, plötzlich zum Marker erheben? Wir haben einen enormen, enormen Reflexionsbedarf, wenn wir als Gesellschaft, als Menschen Gesellschaft überlegen wollen. Verschiedentlich wurde ja schon deutlich, und allein in meinem Schlussfluss wird es ja deutlich, dass ich auf Star Trek schaue. Da ist ja schon in der alten Star Trek-Serie mit Captain äh, Kirk der Fall gewesen, dass da auf der Brücke sich quasi die Menschen versammelten, die, als man das dreht, verfeindet waren. Da gab es Zulu genauso wie den russischen äh, Commander, wie natürlich Captain Kirk aus Amerika. Und die arbeiteten alle zusammen. Wenn wir als Menschheit von irgendwelchen Aliens bedroht würden, das ist ja diese große Apokalypse, die dann in äh, äh, entsprechenden Spielfilmen da auftaucht, wie Independence Day und so weiter, dann zählen plötzlich die Unterschiede nichts mehr. Die sind nur wichtig, weil wir es uns leisten können. Die Frage ist, können wir es uns leisten? Worauf begründen wir eigentlich unsere Identität? Und warum wagen wir es, die Identität eines anderen Menschen zu beurteilen, dann meistens noch nach Äußerlichkeiten? Gerhard Polt, der mal, der für viele Sachen berühmt ist, aber eine hat er natürlich sehr schön damals gemacht, über diese Mailinen, die ja da aus Asien kommen hat, damit er sie ihm quasi den Haushalt macht, die er dann geheiratet hat. Der schreibt in der Süddeutschen in einem Interview dazu folgendes: Vielleicht sind die Zeiten auch humorlos geworden. Jetzt sind wir am Kern. Wenn die Menschen so dünnhäutig geworden sind, dass sie sagen, das geht nicht und das geht nicht, weil es eine Speisekarte von Verboten und Auflagen gibt, dann tun sie vielen keinen Gefallen. Dann sind sie halt mal die Gerechten. Ich halte es mit den Italienern und sage Brot zu Brot und Wein zu Wein. Aber es ist nun mal so, Arschlöcher sind international. Die gibt es als Deutsche, als Chinesen, als Bayern, als Franken und als Finnen. Der Depp ist international, das Rindviech gibt es in jeder Sprache. Und das muss man klar sagen, in unserem kulturellen Kontext sind, weil wir mit der weißen Hautfarbe die Mehrheit sind, sicherlich wir, die in der Gefahr sind, die die, die nicht zu dieser Mehrheit gehören, zu unterdrücken, zu diskriminieren, gesellschaftlich zumindest. Wenn wir uns in andere Länder hineinbegeben, zum Beispiel nach Simbabwe, sind die Vorzeichen plötzlich andersherum. Nein, People of Color sind nicht automatisch gut, weil es People of Color sind. Und Weiße sind nicht automatisch gut, weil es Weiße sind. Man kann Gerd Polt nur zustimmen. Arschlöcher gibt es überall. Und Menschen mit Hirn und Verstand Gott sei Dank auch. Prüft deshalb alles und behaltet das Gute. So habe ich es jetzt geschrieben in einem Interview für die Bergische Wirtschaft, das gerade in diesen Tagen erschienen ist. Da werde ich gefragt, wenn Sie sich etwas von unserer Gesellschaft für unsere Gesellschaft wünschen könnten, was wäre dies? Und daraufhin habe ich geantwortet. Wenn jemand zu euch kommt, der fremd ist, schaut, was er euch geben kann. Seine Erfahrungen, ihre Kultur, ihr Wissen sein Können fehlt euch vielleicht. Verschließt euch nicht zu so schnell, bloß weil etwas fremd ist. Schaut, was euch bisher gefehlt hat. Vielleicht kommt es da zu euch und ihr werdet reicher sein. Was ich mir wünsche, ist eine solche Gesellschaft, die von kluger Offenheit geprägt ist. Prüft alles und behaltet das Gute. Deshalb, wofür soll ich mich schämen? Dass ich ein Mensch bin? Warum sollen wir uns vorschnell zu Opfern machen? Warum reduzieren wir uns auf äußere Maßstäbe? Warum stärken wir immer die Opposition der Menschen untereinander? Dürfen nur Schwarze schwarze übersetzen? Christen, Christen, Männer, Männer, Frauen, Frauen. Was ist mit dem Alter, Körperform, Haarfarbe? Warum diese und nicht andere Eigenschaften? Das ist ja fast wie bei uns Katholiken, wo das Mannsein zum Nonplusultra erwählt wird. Aber warum wird ja das Jude sein nicht betont? Oder der Beruf? Die meisten der Apostel waren Fischer vom See Genezareth. Alles waren Juden. Galiläa noch dazu. Warum erdreist wir uns, einen Faktor herauszunehmen? Warum? Warum die anderen nicht? Das ist eine Einschränkung, eine Beschränkung. Das was für Zurückgebliebene. Der Mensch aber ist viel komplexer. Was mich, Was mich an Amanda Gorman, als ich das Video gesehen habe, ich habe es mir mehrfach angeschaut. Was mir in den Sinn kam, ist, Amanda Gorman ist a skinny girl climb up the hills with the heart of a lion. Das ist eine Löwenherzin, eine Löwinnen, eine Frau mit einem Löwinnenherz, wie sie da steht. Lion aber hört sich ja wie Laie an im Deutschen. Was jetzt ist, gerade auch vielleicht bei uns in der Kirche in diesen schwierigen Zeiten, ist die Stunde der Laien. Wir brauchen Laien mit Löwenherz, die sich gegen diese sakrale Sepsis der Auserwählten äh, zur Wehr setzen. Die glauben, manche Menschen wären besser als andere, weil sie vielleicht geweiht sind. Was wir brauchen, sind Laien mit den Herzen von Löwen. Oder auf Englisch, we need laymen with the hearts of lions. Amen. In diesem Sinne, Kommen wir zu unserer kleinen Schlussandacht. Und wir werden uns am sechsten Sonntag der Osterzeit im Lesia B heute Abend mit dem Evangelium befassen. Das Evangelium stammt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 9 bis 17. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, damit ich euch, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt? sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, und was ihr in meinem, was ihr in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ja, das ist ein Teil aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium äh, kennt das letzte Abendmahl, aber es gibt nicht diesen berühmten Einsetzungsbericht mit äh, Brot und Wein. Das kommt im Johannesevangelium an einer anderen Stelle inhaltlich vor. Was das Johannesevangelium zusammen mit dem letzten Abendmahl kennt, singulär ist äh, die sogenannte Fußwaschungsszene. Dann gibt es zwei sehr große, sehr gehaltvolle Abschiedsreden und da gehört auch dieser Textabschnitt hinein. Es ist sehr viel von Liebe die Rede und das ist so ein bisschen das Problem im sogenannten Corpus Joanneum. Dazu gehört auch die Offenbarung des Johannes und die Johannesbrief, obwohl die nicht vom selben Autor stammen. Da wird immer sehr viel und geradezu inflationär von Liebe geredet und das ist etwas, wo das Herz einem aufgeht. Gott ist die Liebe, wird dann gesagt, aber... Ja, dieser Begriff der Liebe, der ist so diffus, der ist, wird auch schnell klebrig und da kann man alles und nichts hinterher drunter verstehen. Das ist wie so eine Soße, die man über alles drüber kippt und sagt, ihr sollt einander lieben. Sagt er ja auch, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben und so weiter und so weiter. Reicht das schon? Dann kommt ein schrecklicher Satz, der kommt unvermittelt, wie aus der Hüfte geschossen. Er trifft ins Herz und die meisten merken noch nicht einmal, dass da eine Herausforderung drin steckt. Da wird nämlich gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wer kann das von sich bauen? Wer kann das von sich behaupten? Priester, die sich hinter Bahnhöfen mit, mit äh, minderjährigen Strichern treffen. Priester, die in Sakristeien Jungs und Mädchens unters Gewand greifen. Bischöfe, die sich als Herren über den Glauben aufspielen. Väter, die ihre Kinder demütigen. Mütter, die ihren Kindern nicht beistehen. Wer kann das von sich behaupten? Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. wie oft, wenn, ich bin jetzt Christ, ich kann das sagen, wenn ihr keine Christen seid, dann werdet ihr das anders auffassen. Aber es trifft letzten Endes in der Substanz für uns Menschen generell zu. Diesen Anspruch, immer das zu tun, was Jesus uns aufträgt. Wer kann das von sich sagen? Da ist das Scheitern doch vorprogrammiert. Dann aber kommt die Öffnung in diesem Text. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Für uns Christen, ich spreche jetzt... Verzeiht es mir, wenn ihr keine Christen seid, aber ich spreche jetzt aus der christlichen Perspektive. Nicht darin, der stete Ansporn und der stete Auftrag. Es geht ums Fruchtbringen. Ein Baum, der keine Frucht bringt, ist ein anderer Topos in den Evangelien, wird letztendlich früher oder später umgehauen. Eine Kirche der Gegenwart, die keine Früchte mehr zu bringen imstande ist, hat ihre Zeit gehabt. Jetzt ist es Zeit, den alten Wein in neue Schläuche zu füllen, den Erdboden umzugraben, das Unterste nach oben zu kehren, den Baum neu zu düngen, auf das er neu und vielleicht bunt blüht. Und dafür braucht es Laien mit dem Herz von Löwen. Laymen with the hearts of Es ist an uns, wenn die anderen es nicht mehr alleine schaffen. Als Freunde Gottes zu wirken und wieder Frucht werden zu lassen. Die Eheleute Maurischat haben es schön geschrieben in ihrem Brief: Wenn es in den sonntäglichen Gottesdienst fruchtlos bleibt, dann tun wir es in Hauskirchen. Wenn es in den Kirchenmauern nicht mehr funktioniert, dann tun wir es eben vor den Kirchen. Ackerboden ist selten überdacht gewesen. Und mein Platz ist, seit ich die City-Pastoral in Wuppertal leite, immer bei den Menschen auf den Straßen und Plätzen dieser Stadt und in Zeiten der Corona-Pandemie hier im Internet. Bei euch. Zum Schluss ein Lied, das so ein bisschen zum Thema passt mit den Identitäten. Sag Ja zu mir, wenn alles Nein sagt. Sag Ja zu mir, wenn alles Nein sagt, weil ich so vieles falsch gemacht.
1: Wenn Menschen nicht verzeihen können, nimm du mich an trotz aller Schuld. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Uns ist das Heil durch dich gegeben, denn du warst ganz für andere da. An dir muß ich mein Leben messen, doch oft setz ich allein das Maß. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, mach mich bereit zu neuem Tun und reiß mich aus den alten Gleisen, ich glaube, Herr, dann wird es gut. Tu meinen Mund auf, dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Denn wenn du Ja sagst, kann ich leben, stehst du zu mir, dann kann ich gehen. Dann kann ich neue Lieder singen und selbst ein Lied für andere sein. Tu meinen Mund auf, dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Zu viele sehen nur das Böse und nicht das Gute, das geschieht. Auch das Geringste, das wir geben, es zählt bei dir, du machst es groß. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Drum ist mein Leben nicht vergeblich, es kann für andere Hilfe sein. Ich darf mich meines Lebens freuen und anderen Grund zur Freude sein. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist.
0: Ja, weiterhin gilt die Aufforderung: schickt mir eure Videos, eure Fotos, eure Texte, was auch immer, zu dem Thema, was hilft und was hoffen wir. Ihr habt es gesehen, ich versuche das hier in die Sendung einzubauen, was da kommt. Es freut mich, weil ihr nicht nur mein Herz damit erfreut, sondern weil es euch selbst vielleicht hilft, euch aufzurichten. Und vor allem richtet ihr andere mit äh, damit auf. Vielen Dank für die Sendung, die schon zu mir gekommen sind. Und weiterhin schickt es mir an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de. Am kommenden Mittwoch, dem 12. Mai, gibt es die nächste Glaubensinformation zum Thema Der Geist der Zeit und der Geist des Raumes, warum die Schöpfung ist. Da werde ich mich ein wenig mit dem Thema befassen, wie verhalten sich eigentlich Gott und Welt miteinander zueinander. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und warum sind wir Menschen frei? Und in welcher Form sind wir frei? Also ein Thema, das durchaus mal aus einer anderen Perspektive diese Zeit hineinpasst. Wenn ihr wollt, schaltet euch dazu, findet am Mittwochabend, dem 12.05. um 19 Uhr live statt. Ihr könnt live dabei sein, ihr könnt live im Webinar mitdiskutieren unter www.kck42.de. webinar Ab 18.50 Uhr am Mittwoch sind die Leitungen offen, dann könnt ihr euch dazu schalten. Ihr könnt euch das Video aber später auch in der Aufzeichnung anschauen. Am Samstag, dem 22.05., ist also jetzt ein großer Sprung nach vorne, heute in zwei Wochen, Findet wieder unsere Pfingstvigil statt am Samstag vor Pfingsten um 20.30 Uhr in der Lorenziuskirche. Werden wir leider nicht live übertragen, weil ich a, selbst feiern muss und die Internetverbindungen in der Lorenziuskirche immer etwas schwierig sind. Aber wenn ihr mitfeiern wollt und ihr in Wuppertal seid, könnt ihr das sehr gerne tun. Weil wir aber wegen der Corona-Pandemie einige Auflagen beachten müssen, Abstand halten und so weiter, Nachverfolgbarkeit Bitte ich euch da, euch ein Ticket vorher zu klicken. Das könnt ihr tun unter www.kck42.de/slash Pfingstvigil. Da könnt ihr euch ein Ticket klicken, um dann an der Pfingstvigil live in der Laurentius Basilika am 22.05. um 20.30 Uhr teilzunehmen. Die nächste Sendung hier findet voraussichtlich in einer Woche am 15. Mai 2021, so ab 20 Uhr, um 20 Uhr rum werde ich beginnen, statt. So Gott will. Bis dahin. Sage ich euch, alles wird gut, solange wir wild sind. Born Tobi Wild, der Steppenwolf. In unserem Herzen schlägt bei der einen Seele doch viel Potenzial. Und dazu segne uns alle der eine Gott. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der drei, eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Oshana Yeshua, hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, lebt lang und prosper. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden, euch allen da draußen. Bleibt wild und ein herzliches Glück auf!